0: Yo no tenía muchas opciones porque yo podía quitarme una y entonces con la grasa que yo tenía hacerme la otra pero yo no tenía grasa suficiente para hacerme los dos senos
1: Sonoro. Tengo que hacer el reportaje Tengo que ir al restaurante Voy a llegar tarde al estudio. Oh, Tengo que entrevistar a una niñera nueva
2: Oye, respira y tómate el café. Así esté frío. Juntas aprenderemos a hacer Morda mamis. Hola, yo soy Anto. Hola, yo soy Michi. Bienvenidas a un nuevo episodio de Morda mamis. mamis. Octubre es el mes de la sensibilización sobre el cáncer de mamas y por eso hoy tenemos de invitada a Ana Vargas, quien nos cuenta su historia. Ella tuvo la la situación de enfrentar el cáncer pero nos cuenta de una manera positiva todas las herramientas que pudo obtener para hoy, superar y haber ganado esta batalla.
1: Así es eh, Ana, de verdad que nos cuenta desde una manera positiva cómo ver esta enfermedad que es tan retadora y también a concientizarnos a nosotras como mujeres a prestarle atención. Ella usa una, una palabra, una frase que, que me dio mucha risa que se llama, párale bola tu bola, porque ella se tocó en su embarazo, no le paró bola a su bola, entonces eh, realmente tocarnos. En el Patreon hicimos un autoexamen mm. de seno que no sabía que había que hacerlo una vez al mes, así que pues nada, no les cuento más para que vayan a ver este episodio con Ana Vargas.
2: More Than Mammies es presentado por Wee Plash, Gravity Studios, Michi's Wellness, Otaima Serpa Designs, Black
1: and White Salon. Y ahora sí le damos la bienvenida a Ana Vargas. ¡Bienvenida, Ana! <risa> Muchas gracias. Qué bonito tenerte aquí en este mes de concientización del cáncer de mama, hemos visto tu historia súper inspiradora de cómo siendo madre eh, llevaste y saliste adelante eh, de esta situación en tu vida que estoy segura fue muy retadora, pero me encantó cómo, cómo la llevaste por los cachos.
0: Pues es que yo creo Bueno uh
1: -huh. Hola a todos
0: eh, Yo creo que Cuando uno tiene niños Michi uh -huh. Uno ya tiene menos Derecho a enfermarse Uno lamentablemente uh -huh. Aunque
1: No uh -huh. tiene tiempo De enfermarse Exacto. No quiero decir Que tenemos que ser heroínas sí. Porque seguimos
0: siendo Seres humanos uh -huh. Aunque seamos madres Pero Sí siento que no tienes ese tiempo de sentirte mal, de, la, de, la, de victimizarte, porque tienes una personita que te está esperando, que claro. ni siquiera entiende que tú estás enferma. Claro. Eh, yo, cuando yo, me acuerdo cuando me quité el pelo, una de mis preocupaciones era que si la niña me, vi, me veía, que se iba a tener miedo. Mm. Y al final no fue así, por suerte ella, pues para ella fue un juego, eh, le gustaba muchísimo cuando yo no tenía pelo, pero son esas cosas que yo creo que hicieron que la enfermedad fuera muy diferente para mí, el hecho de que yo tenía esa responsabilidad con mi bebé.
2: Claro, claro. Qué injusto, ¿no? Uh -huh. Que las mujeres no nos podamos enfermar. Y en verdad, ¿qué pasa? La mujer, hombre, le da unos moquitos una cosa y ya se echan ahí que no, estoy enfermo. Y uno ahí guerreando con la fiebre, con la gripa, con todo, tratando de medicarnos y tratando de sentirnos lo mejor posible por nuestros hijos, porque como tú dices, no hay tiempo para sentirnos mal. No,
0: no hay tiempo, pero también creo que son como, para mí por lo menos... Superpoderes. Mi hija, Sí, no, para, mi hija, para mí mi hija siempre es como una fuente de inspiración en el sentido de que yo quisiera, y hay personas que dicen que esto es ego, pero para mí es así, yo quisiera que si sí, pasan, no sé, 20 años y mi hija ve las fotos de cuando yo me enfermé y ella dice, wow, mi mamá estaba enferma, estaba pasando por todo eso, pero igual me cuidaba, uh -huh. igual me llevaba al parque, para mí eso era una de mis metas, yo me levanté, uh -huh. yo me hacía una quimioterapia un viernes, en los lunes usualmente estaba muerta. El martes todavía estaba ahí, pero ya el miércoles yo volví a mi rutina de parque con mi hija. Así tuviera que ir al baño 20 veces en lo que estaba en el parque, yo volví al, a, al parque con mi hija. Y creo que eso, para mí, fue como mi, mi pues, la Tu motivación. medicina
1: también, porque el, el, las risas de tu hija, verle los ojitos, creo sí. lo que seguramente fue un gran motivador. Y cuéntanos, Ana, porque estuve leyendo tu historia y fue tú como que sentiste el bultico en el seno estando embarazada, ¿cierto? Sí, esto uh -huh. es lo más
0: importante, por eso yo hago estas sí. entrevistas, bueno, esta, esta no es una entrevista, ah, claro.
1: aquí está es tu
2: casa, <risa> pero
0: lo hago porque a veces yo pienso que nosotras, las mujeres, o uh -huh. los seres humanos en general, le tenemos mucho miedo a nuestro cuerpo, uh -huh. y no le prestamos sí. atención a nuestro cuerpo, uh -huh. yo sentí el bulto cuando yo estaba embarazada, estaba por ahí la semana 36, a punto de dar a luz, y tenía un millón de cosas, yo tuve un embarazo un tanto difícil emocionalmente, más que nada, y... No le presté atención, para mí era un ducto de leche. Yo recuerdo cuando yo fui a mi visita seis semanas postparto, mi doctor no me tocó los senos porque él consideró que yo estaba lactando. Y claro. Si yo estaba lactando, pues no era necesario. Y ahí se quedó.
1: Tú sabes pasó? que yo sentía es la, lo, lo que llaman esas las piedritas. Sí. Y yo sí me preocupé porque yo soy, o sea, la mínima cosa que me siento yo, ¡Ah! tengo, me, tengo algo. Entonces yo sí le dije al doctor Yo, mire, yo necesito que usted me, me claro. toque Y justamente me dijo lo mismo Ay, pero estás lactando, eso pasa y yo le dije, no Examíneme bien porque hay algo raro Gracias a Dios, era una piedra de leche Sí, y antes pero... de esto te habías
2: hecho chequeo ¿O era tu primera sí. vez que tú...? Eh, no,
0: bueno, me había sido el chequeo regular. Regular. Eh, el de ese. No. Tre... Bueno, yo te... cuando me dio cáncer tenía 31 años. Claro. No me hace mamografía porque no... No, pues no calificas, razón, claro. Y tampoco tenía un historial. No hay mm. nadie en mi familia que haya tenido cáncer okay. de seno. Entonces, nada, bueno, pasa eso, pasa ese año completo. Y tú te imaginarás, claro, yo tengo una niña recién nacida, todo lo que pasa cuando claro. una mamá primeriza. Claro. Yo me olvidé de eso, yo realmente no pensé que era nada. Al año y un mes de eso, mi hija acababa, tenía ya un año y un mes. Yo me la vuelvo a sentir. Y me acuerdo que le dije a mi esposo, ay, qué raro. Y uh -huh. me decía no, pero no sé y tal. Llamo al doctor. El uh -huh. doctor no estaba. Me uh -huh. da una cita con la enfermera. Uh -huh. La enfermera me dice, mira, 90-95% de probabilidades que esto no es nada. Tiene toda la pinta de ser un ducto de leche. ¿Seguías amamantando? Seguía amamantando. Eh, y yo, bueno, me dice, pero te voy a dar el referido para que te hagas el ultrasonido. Claro. Yo, con la suerte de que llamé y me lo dieron el mismo día, uh -huh. porque. Te digo, después de que una enfermera te dice eso, yo perfectamente me hubiese ido a mi casa tranquila, no Obvio. me hago nada. Y
1: te dicen tres semanas. ¿no? Yo hubiera no, sido mi casa. No, sí. Oh. Sea así. Y a lo mejor <risa> ni vuelvo
0: porque uno con mil cosas. Claro. Pero bueno, tuve la suerte y eso yo pienso que fue Dios que me dieron cita para el mismo día en media hora. Que no tuviste escapatoria de dejarlo pasar. Exacto. O sea, entonces inmediatamente voy y tan pronto ya la técnico que me estaba haciendo el ultrasonido me pone el ultrasonido ya, o sea ya ya se le dipone. cambió la cara me hizo el primero y eso fue suay, y de repente yo veo que llegan a este y eso era sube y baja, sube y baja. Y yo, yo pensé que me iba a desmayar porque ya ahí uno empieza a perder años de vida claro, de la ansiedad claro porque en una enfermedad como el cáncer no es solamente el factor físico sino el factor psicológico de cómo esto te afecta estando ahí acostada ella llamó a la doctora y ya la doctora entró y me dijo mira hay que hacerte una biopsia tengo que hacerte una biopsia porque no era solamente el bulto que yo tenía aquí sino que tenía unos, eh, unos nódulos que mm. ya estaban inflamados que ya tenían cáncer me hicieron la biopsia el día siguiente y pues ya se supo que era, que era cáncer. Y ahí me parece importante mencionar... ¿Y cómo te lo dijeron? Ahí me dice, no, ella me dice, mira, la doctora de primer día... Por la rapidez con la que ella estaba haciendo las cosas, yo sabía que era algo malo. Claro. Porque es que aquí las cosas no pasan así. Aquí no no da una biopsia de un día para otro. No, no, te da no. una biopsia en seis semanas. Claro. Y me dijo no, porque las biopsias de los cáncer de seno hay que hay como que coordinarlas. Perdón, las resonancias magnéticas hay que coordinarlas con la menstruación. Porque okay. El tema de las hormonas.
1: Oh, ok, no sabía. Entonces
0: me acuerdo que ella me decía, mira, vamos a hacer la biopsia mañana para que nos dé chance de hacer la resonancia magnética la semana en tu próximo que
2: periodo.
0: Bueno, el punto es que ese día ella me dice, no, no, no sé si es nada, pero quiero tomar todas las prevenciones necesarias. Esa fue la radióloga de ese día. La que me estaba haciendo la biopsia el día siguiente, ella sí me dijo, mira, esto se ve muy raro. Mm. Esto se ve muy raro. Y, claro, también es, piensa que es, no es solamente el tumor principal, sino que ya había debajo del brazo lo que hace que sea todavía más complicado. Claro. En mi caso, yo nunca me sentí nada debajo claro. del brazo. Hasta que ella me lo dijo. Cuando ella me lo dijo, yo llegué a mi casa esa noche y yo dije... O sea, no es solamente uno, son dos claro. más tres. Eh, y ahí yo me pongo a pensar que yo me bañaba todos los días. No. Me bañaba medianamente bien, como me podía bañar. No. Y yo, Rápido, no, como creía. son las mamás que eso no, no se bañan. Tú rato, que te <ríe> bañabas bien. Yo me bañé, pero yo no me. O sea, y después yo dije, Dios mío, yo no me toco mi cuerpo. De verdad no me lo toco, porque si yo me lo hubiese tocado de verdad, yo me hubiese dado cuenta no. que tenía no solamente la de aquí y no había dolor, ningún dolor. Yo no tenía ningún dolor, yo no me sentía mal. Hay mujeres eh, que tienen una contracción del pezón, como que se les contrae un poco el pezón, eso nunca me pasó, eh, hay otras mujeres que tienen como, que les sale un, algún tipo de fluido, mm. yo tampoco sé porque como yo estaba lactando, claro. eh, no, me, no me di cuenta, y nada, bueno, así empieza todo el proceso, y recuerdo yo que como yo estaba en ese proceso de la lactancia, y así es como tú te das cuenta cómo te cambia la vida, en ese momento, yo decía, yo no voy a poder quitar la teta a mi hija nunca, decía yo, una semana antes de mi diagnóstico, porque yo era de las mamás que dormía con la niña pegada, o sea, yo mi hija también, nunca,
2: nunca, <risa> usó,
0: nunca usó chupón, yo era su chupón, y yo me pasaba toda la noche de lado a lado, y me acuerdo que hablaba con otras mamás y decían, no, mi hija tomará teta hasta los tres años, porque yo nunca se la voy a poder quitar, uh -huh. me dieron el diagnóstico uh -huh. de cáncer, y me tocó, claro. o sea, y no hubo de otra, incluso, fue todo tan rápido que yo ni siquiera tuve como closure. No mm. hubo como un día. Sino que inmediatamente te empiezan a inyectar cosas y tal. Y
1: ya de una no puedes. Claro,
0: claro, Entonces, pues, fue lo que me tocó. Ahí me tocó mi proceso de quimioterapia. Yo hice seis rondas de quimioterapia. Y tú
2: bebé, ¿qué te decía? Porque ya no. yo sé que ellos piden y es como, mi, ¿qué está pasando con mi teto? Bueno, eh... Estaba
1: muy eso, chiquita. Sí, no bueno, ella sí. lloraba.
2: Claro. Yo viajé.
0: Yo inmediatamente me, tenía el diagnóstico aquí. Yo viajé a Colombia porque allá me hicieron unos exámenes más rápido que aquí. Mm. Y entonces ahí hubo tres días de separación, claro. entonces ya cuando volví, pues igual ella me la pedía, pero como tuvo ese desgarre así de tres días, sí. y no, se lloró olvidó. un par de días y luego se acostumbró, porque al fin y al cabo yo creo que nosotros le ponemos muchas limitantes Total. a nuestros hijos, claro. que ellos no tienen, o sea, claro. ella, claro, todavía hoy yo me doy cuenta que ella tiene una cierta cercanía, mm. pero se olvidó de su teta y se olvidó de su teta, yo quedé más traumatizada que ella. <ríe> sí, yo, sí.
2: También, yo también, yo se la quité a los, imagínate, dos años y cuatro meses, sí. al mayor, al chiquito, si sí, tuve que viajar, un mes y se, le dejé de dar a los siete meses, pero con el grande fue, es que, y es lo que tú dices, es más nosotras, nosotras. que ellos, totalmente.
0: Entonces, bueno, yo nada, ahí empiezo mi, mi tratamiento, mm. Mm. fueron seis sesiones de quimioterapia, tuve suerte porque yo creo que al mismo tiempo, aunque soy muy joven y el cáncer de seno pues uno no piensa que le da a una mujer tan joven, uh -huh. también creo que como yo estaba sana, pues pude resistir de mejor manera los ciclos de quimioterapia. Muchas veces pasa cuando una persona recibe quimio que uno de los grandes percances es que tu cuerpo te empiezan a bajar las plaquetas, te empiezan a bajar los niveles y no puedes seguir con el tratamiento. claro Yo tuve la suerte pues que no fue así, yo pude hacer todo mi ciclo sin problema.
1: ¿Y de tu pronto. cáncer estaba, el cáncer que estaba localizado o ya había hecho maestas?
0: Se conoce como cáncer regional. Regional, o sea, porque okay. estaba allá afuera, localizado es cuando está solamente dentro del centro. Ok. Ese es el me mejor de los casos. Ok. Por eso si la gente mientras más temprano lo descubre,
2: claro. Más fácil claro. es que sea así. ¿Qué es lo que hubiera pasado
0: si embarazada no. te hubieras dado cuenta? No oh, lo sé, bueno. pero probablemente. Pro, okay. eh, pero ya el mío estaba lo que se considera regional. Quiere decir que ya estaba en el seno y estaba debajo del brazo. Eh, metástasis ya es cuando está en otra zona del cuerpo. Por ejemplo, el cáncer de seno, el que yo tenía específicamente tiende a esparcirse hacia el cerebro, hacia el riñón. Oh, o, wow. eh, pero bueno, gracias a Dios. No pasó, mío, no, pues se no atajó. Pasó. madera porque todos los sí. días uno vive asustado de que vuelva. Claro. ¿no? Pero hasta el momento, todo bien. El, por eso creo que es parte de importante de lo que tú mencionabas, de la concientización de lo que significa Claro. cuando una persona descubre el cáncer de seno tempranito uh -huh. que a veces para las mujeres jóvenes que no le hacen mamografía sí. sería muy difícil no les tienen que hacer quimioterapia una mujer que le, uh -huh. le consiguen un cáncer que se llama in situ, que quiere decir que todavía está dentro del ducto, le hacen la operación que ni siquiera es una operación radica, tan radical como la que me hicieron a mí, le quitan el pedazo a veces le dan radiación
1: y se ya. acabó su uh -huh. problema Sabes que eh, yo cuando, cuando te conté lo de la cita del médico, eh, ¿por qué me friqué? Es porque yo, yo tengo quistes en los senos de toda la vida, desde que me vino el, mi primer periodo. Es un tejido que, es, que tiende, o sea, hay como que senos que tienden a tener quistes. Y siempre he tenido ese miedo y siempre me, me he tocado, me he examinado. Pero está eso que tú dices del miedo a tocarte, claro. porque es como que, y si sí si consigo algo, ¿sabes? Y bueno, ya ahorita... Porque el ser humano no sí. quiere escuchar malas noticias. ¡Claro! Por eso muchas veces mm -hmm. nos
2: privamos de, no, te tienes que hacer el examen, y te dicen, no. no. lo alargo y lo dejo pasar, lo no tienes que hacerte esto, porque el ser humano no está capacitado Yo siempre para lo alargué escuchar malas
1: noticias. Hasta que me hice mamá. Claro. Después de eso, de hecho, en otra ocasión me salió fue una pelotita en la axila, y dije no, otro quiste y tal, lax. era un pelo que se infectó y se hizo, pero creo que es muy importante lo que tú dices y, y de, somos contemporáneas eh, que la gente tiene como que esa visión de que uno se tiene que cuidar después de los 40 años del cáncer que te mandan a mm hacer -hmm. la mamografía y todo esto, y hay que prevenir desde, desde claro. siempre, ¿no?
0: Yo creo que esa es pues, gran parte mm -hmm. de lo que a mí si yo hubiese visto una sola mujer mm -hmm. una sola en mi Instagram que hubiese tenido cáncer cercano a cuando dio a luz sí. o en una edad joven, yo te aseguro que yo le hubiese parado bolas a mi bola. Totalmente. ¿Eso no pasó por mi mente? Parado
1: bolas a mi bola, I like that. El,
0: yo, porque yo me acuerdo que la pequeña búsqueda de Google que hice cuando estaba embarazada, ah, es muy extraño el cáncer de seno en mujeres jóvenes. Ah, bueno,
1: sí. pues, no. ¿Y en, en mujeres embarazadas?
0: Menos. Ahora, te explico. El cáncer de seno, en la mayoría de los casos, uh -huh. aunque en las mujeres jóvenes no es tan común así, pero en la mayoría de los casos, son receptores a las hormonas. ¿Qué quiere decir eso? Que crecen con ciertas hormonas. Mm. Y a veces vemos que en el embarazo hay muchos diagnósticos que están cerca a eso, al embarazo por lo mismo, porque en el embarazo tú tienes un op como si fuese Se un, te disparan. un de hormonas, específicamente progesterona y estrógeno, que son dos receptores que son muy comunes en el cáncer de seno. Entonces piensa que si tú estás embarazada, ¿cierto? Wow. Y ya había una celulita de cáncer por ahí, y el cuerpo empieza a producir todas esas hormonas, todas esas hormonas crece más rápido. Claro. Entonces, no es que el embarazo te causó el cáncer. Mm. pero si Lo está tenías, alimentando. Pero si ya tenías una celulita ahí de cáncer que de por sí se te iba a desarrollar, eso te lo puede acelerar un poco. Claro. Y bueno, así fue. Mucha gente no cree que pasa así. Mucha gente cree que el, el cáncer de seno solamente da en las mujeres mayores de 40 años, 45 años no es así, yo hoy en día que ya estoy en este mundo te puedo decir, hay muchísimas mujeres que les pasa, muchas mujeres que van al doctor y le dicen, no, tú eres muy joven, olvídate de eso mm. eh, muchas mujeres que le dicen lo mismo que a mí, eso es un ducto, ignóralo y por eso, las mujeres jóvenes cuando las diagnostican, muchas veces ya cuando las diagnostican, ya son lo que tú preguntabas, metástasis que ya es cuando el cáncer se esparció a otras claro. partes del cuerpo eso hoy en día es tratable pero ya es otro escenario mucho más complicado claro. y donde el pronóstico pues hasta
1: el sol de hoy, lamentablemente, no es tan positivo. Guau, wow, eh, De ahí, o sea, te hiciste la quimioterapia. Yo me acuerdo que yo te conocí en, en una reunión de amigos en común que tenemos y justamente era estabas por operarte. Ya como que habías pasado la etapa de las quimioterapias y, y te operaste ¿Cómo fue. Vivir todo ese momento de las quimioterapias, las, también te hicieron radioterapias, sí. ¿no? Y te tengo una pregunta con respecto a la radi a la radiación, porque sé que eh, estuve leyendo que cuando tienes niños, a veces puede que uno, si tiene, eh, si ha recibido radiación, se la puede traspasar a los niños o algo así.
0: Bueno, no. O sea, uh -huh. Hay muchos tipos de radiación. Ok. Pero eso no funciona así. Okay. Usualmente la radiación sale muy rápido de tu cuerpo. Okay. Y entonces a mí en ningún momento, por ejemplo, me impidieron dormir con la niña.
1: Ay, y qué bueno, gracias la, a Dios.
0: Sí, igual con la quimioterapia. La mm. quimioterapia de cáncer de seno no es una quimioterapia por ejemplo como la de la leucemia Ajá. la leucemia merita una quimioterapia más fuerte y a veces sí te obliga a separarte cuando tú escuchas que dicen no pueden compartir el mismo vaso mm -hmm. o no pueden secarse con la misma toalla usualmente son casos así que es okay. una quimioterapia más fuerte. No fuerte a mí gracias a Dios no me tocó así okay. eh, sí cuando me, me hacían ciertos exámenes cuando te hacen un examen de la densidad ósea, uh -huh. eso se amerita que te inyecten una radiación. Entonces, si sí te dicen, no te puedes acercar a niños o mujeres embarazadas por 24 horas. Pero creo que me tocó una vez. O sea, no, nunca... pero en corto plazo. Sí, corto nunca plazo. me tocó separarme mucho de la niña. Cuando me operé, sí me... Bueno, a ver, yo cada vez que me hacía, yo me hacía mis quimioterapias, los viernes. Y yo siempre me iba a casa de mi hermana porque un bebé no entiende que mm. tú te sientes mal ¿tú? claro entonces yo para evitar ese trauma de que ella quisiera estar conmigo de que yo no pudiera yo me iba a casa de mi hermana me quedaba dos o tres días allá y ya luego volví a la casa cuando me operé me quedé una semana donde mi hermana por lo mismo cuando te, te operan de cáncer mm. de seno yo me hice una doble mastectomía eh, te dejan unos, un drenaje entonces tú imaginarás un bebé queriendo alar el drenaje a oh ser catastrófico. Entonces, pues, por esa razón yo claro. me, me, me tocó quedarme... quedarme ¿Y cómo fue
1: el, el tema de la operación?
0: Mira, Michi, yo creo uh -huh. que tuve mucha suerte en el tema de la operación. Cuando primero me, vio, primero me vio un cirujano, y en ese momento él me habló de una operación mucho más agresiva que la que finalmente yo me hice, porque como a mí me dieron quimio antes, uh -huh. había que ver cómo mi cuerpo reaccionaba a la quimioterapia uh -huh. para ver qué tipo de operación me podían ofrecer. Ok. Cuando ya me vinieron a operar, ya no había cáncer en mi cuerpo. Ok. Probablemente en 10, 15 años, ya las mujeres que les dé cáncer de seno no las operen. Oh, wow. Porque eso está avanzando mucho hasta el punto de que pueden pasar lo que pasó conmigo. Eh, ya ellos me hicieron una resonancia una semana antes de mi operación y no había rastro del cáncer. Sin embargo, ellos no tienen certeza porque la máquina solamente claro. puede ver hasta cierta profundidad. Pero yo tuve la posibilidad de hacerme una operación que se llama mastectomía con preservación del pezón. Ok. ¿Eso qué quiere decir? Que me abren aquí abajo, me levantan la piel... Me sacan lo que sea que yo, todo, pues todo, todo mi tejido mamario lo pesa.
2: Okay.
0: Y eso mismo que pesen, te ponen un implante. No te pueden poner unos senos más grandes porque entonces podría sacrificar el pezón y que se muera el pezón claro. literalmente. Entonces, pero bueno, lo pesan y te ponen ese implante. Y luego te cosen. Okay. Para fines prácticos, tú me ves desnuda ahora, que yo lo haría, pero no creo que no. se convierta en porno. <risa> <risa> sí. Nos haría muchos y Señores,
2: voy a mí, <risa> decirte. <risa>
0: Pero bueno, si tú la ves, son dos tetas operadas como cualquier. Normales. ¿entiendes? o sea, sí, bueno, hoy en día yo creo que no hacen una, mi cicatriz pues es un poco más grande de lo que hoy en día hacen, pero está debajo de los senos, tampoco. No se, se ve. ve. Mucho. Eh, y hoy en día la recuperación de esas
2: cicatrices son... Sí,
0: o sea, te digo, la parte de la operación ha sido cero traumática para mí. No siento nada. Eso sí es una realidad. Si, eh,
2: en el pezón. En el pezón, el pezón no, no, siento... no sientes nada.
0: Aquí sí. Yo siempre le digo al marido, métete por aquí. <risa> <risa> pero digamos que en el pezón en sí no siento nada. Eh, pero tú lo ves y no hay ningún trauma a nivel estético. Eh, te pusieron
1: implante de silicona. pero fue por tu,
2: porque ya la cirugía está más avanzada o por tu tipo de cáncer eh, bueno, fue por varias razones, primero porque ya existe ese tipo de cirugías, okay. no las hacen
0: todos los doctores no las hacen, todavía hay mujeres que lamentablemente tienen que someterse a una operación donde te quitan de reconstrucción, todo. Sí, te quitan todo entonces luego cogen piel de otra parte y con eso luego te tatúan un beso, uh -huh. lo que sea. yo no tuve que someterme a eso eh, pero también es cómo tu cuerpo reacciona, si mi cuerpo no hubiese reaccionado como reacciona la quimio por la cercanía que tenía con el pezón, a lo mejor no me hubiesen podido salvar claro. el pezón. Pero como reaccionó bien, pues se pudo hacer eh, de esa manera. Eh, y creo que, bueno, cada cabeza es un mundo. Hay muchas mujeres que también no quieren reconstrucción, hay mujeres que no le gustan los implantes. Uh -huh. eh, yo no tenía muchas opciones, porque yo podía quitarme una, y entonces con la grasa que yo tenía, hacerme la otra. Pero yo no tenía grasa suficiente para hacerme los dos senos. Grasa hay, de otra parte de tu cuerpo. Porque es que hay varios tipos de operaciones hoy en el
2: mundo del cáncer de uh -huh. seno.
0: Hay uno que es... Como te digo, con implantes. Y hay otro que es... Que te quitan... Eh, grasita, sí. Ni siquiera grasita, porque mm -hmm. eso es com hay... como... la lipo, te sacan lo de la... Sí, pero eso es para rellenar. Mm. Pero esta es más agresiva, en el sentido que te quitan un pedazo... Tejido. de adentro tejido, y con mm. eso te arman una... una guau, sí, guau, guau,
2: guau, guau, que o fuerte. una...
0: Sí, es como si fuese Bracia. una abdominoplastia. Claro. Te uh -huh. hacen una abdominoplastia y con lo que te sacan, te arman los senos. Yo tenía esa opción. Y me hubiese podido quedar con una. Pero para mí era muy... Yo no me quería ver yo en esa ansiedad constante de tenerme que hacer mamografías cada
1: seis meses. Claro. A eso iba, te iba a preguntar si tú tenías que seguir sí. algo. Michelle y yo encontramos el paraíso de los zapatos. Natalie Méndez abrió una nueva tienda en Doral, cerquita de nosotros. Pero no te preocupes que si no estás en Miami, también puedes conseguirla online y tenemos cupón de descuento. Te lo vamos a dejar en la descripción.
2: Puedes encontrar el estilo que más se adapte a tu personalidad,
1: tacones, sneakers, hasta Michelle se llevó un sombrero. Tienen accesorios de cuero, joyería, tienen cosas hermosas y todo es diseños de primera calidad, además que Natalie Méndez es orgullo Venezolano. Puedes ingresar a su página
2: web vainatalimendes.com y utiliza el código de descuento. Toda la información en la descripción. Si tú acabas de llegar a los Estados Unidos o tienes mucho tiempo y no tienes un seguro, nosotras te recomendamos Edurango Insurance.
1: Edurango Insurance se ajusta a tu seguro. Además, trabajan en varios estados del país, no solamente en el estado de la Florida. Te pueden ayudar a que tengas el seguro indicado para ti y tu familia ese que hace
2: que no te duela tu bolsillo es decir que se ajuste a tu presupuesto toda la información de Durango Insurance la pueden encontrar en nuestra descripción a nivel personal tengo que contarles que me he sentido un poco cansada por mi ritmo de trabajo y gracias a estos productos de Vita Support, pues, me he sentido muchísimo mejor y he tenido la energía necesaria para poder trabajar y aguantar este ritmo que no es fácil.
1: Claro, <risa> mira, es que, o sea, entre tantos viajes, partidos, el podcast, los niños, uno necesita, pues, estar fuerte. Y aquí tenemos a Vita Support, que es una marca creada por una mujer, por una uh -huh. de mami, Carolina Lozano, que aparte también tiene un libro súper interesante que se llama Alimentarte, que también nos llegó. Y esta proteína tiene también la cualidad de que no solamente es whey protein, sino que también tiene Vitamina C y colágeno que son súper necesarias y nos ayudan con el sistema inmune y bueno, a cuidarnos nuestra piel porque también es necesario.
2: <risa> un suplemento del día a día que puede utilizar toda
1: la familia. ¿Cómo pueden conseguirlo? En nccnutrition.com y pueden tener un código de descuento en la descripción. Cuando una persona se
0: todavía te queda tejido mamario, pues te toca. Cada seis meses vas y te haces una mamografía y una resonancia magnética. Para mí eso era muy duro. Claro, era cerrarse. Sí. Porque hay una cosa que ustedes seguramente por suerte no conocen, pero se llama scanxiety Significa ansiedad por el scan. Y en el mundo es el cáncer. Wow. Tú vas a ver que muchísimas personas te lo van a mencionar. ¿La quimioterapia es dura? Sí. ¿La radiación es dura? Sí. Pero esa ansiedad mm -hmm. de tú esperar resultados de un scan es devastador. Es una cosa lo del consigue. scan es que
1: te meten en la sí. cámara esta que sale en las películas. Ajá.
0: Está por ejemplo el CT scan, que es un scan digamos Ajá. que más sencillo está la resonancia magnética, Ajá. que
2: es,
1: pues, sí.
0: examen mayor, y está el PET scan, pero en todos esos, muchas veces los resultados se demoran tres días, cuatro días, cinco yeah. días, claro, y uno
2: con esa espera no que se hace eterna, tú no sabes oh, nada, no. y eso para
0: mí, te digo, de toda mi experiencia, eso fue horrible, ¿y te llaman o vas? Pues depende, si tú eres stalker, sí. como yo, <risa> <risa> eh, tú llamas, yo llamaba, así fuera yo, eh, michel, sí. es una michelada, <risa> yo llamo, eh, mira, ya están los resultados, uh -huh. mira, yo fui hace dos días, ya están los resultados, y hasta que, pues, te los vean. Usualmente, cuando son cosas sencillas, te las dan por teléfono. Mm. a mí mi, resu mi diagnóstico oficial me lo dieron por teléfono. La doctora directamente me llamó y me dijo, mira, tienes cáncer. Me dio el nombre del cáncer. Y le agradecí que me llamara directamente, porque a veces me hubiesen dado una cita. Entonces, lo que me daban otra cita eran dos. No, y que, que, que te hagan
1: ir para decirte algo malo. Mejor dímelo, sí. ahorrame el viaje, sí, aunque sea. Son los next, claro. No.
0: Eh, nada, tuve mi operación, me recuperé y ahorita me toca hacerme otra operacioncita, pero ya esa es como la que tú decías que son es como unas mini lipos y la hacen como para rellenarle a uno, porque claro si tú te pones implante, como tienes tu carne tu, tu seno se ve completamente redondo claro cuando te quitan toda la carne y a veces tú te agachas, se te ven huequitos, que son mm -hmm. los huequitos que marcaría el
2: silicón en sí. Uh
1: -huh. Entonces
0: te hacen una mini lipo y te rellenan
1: ahí. Ah, pero chévere, qué porque bueno que te, que te quitas
0: grasa donde no, no que, quieres. Qué bueno <risa> que la tecnología <risa> sí. sigue dando
2: opciones para sí. que la recuperación estética, que también forma parte de la psicológica y de todo claro. lo emocional que, que, que pasan, pues, sí. sea mejor.
0: Sí, yo creo que esa parte ha avanzado mucho, más que nada, no sé cómo será en otros países, pero aquí en Estados Unidos ha avanzado mucho y luego toca manejar la parte emocional y es que uh -huh. cada vez que tú tosas no pienses que tienes cáncer de pulmón y si te duele la cabeza no pienses que tienes cáncer de cerebro
1: ¿Cómo has manejado eso?
0: Pues yo trato de, yo soy muy ansiosa, uh -huh. muy ansiosa y me imagino vainas y no, si me coge, yo pues, claro. podríamos ser amigas ¿no? <risa> eh, pero también he ido aprendiendo que si, que si ya estaba a estar, ¿me entiendes? o sea tú puedes cambiar lo que puedes cambiar y lo que claro. no puedes cambiar no lo puedes cambiar me pasó cuando estaba en medio de la radiación Hace como seis meses Que me pasé como cinco días con un dolor de cabeza Y le dije a mi mamá, mami, tengo dolor de cabeza Debe ser la radiación Llama a la doctora Y le digo, mami, si llamo a la doctora Me va a obligar a hacerme una resonancia magnética del cerebro Porque mm. eso es el protocolo claro, que, claro. Que, hay que cumplir con el protocolo En efecto, llamé a la doctora Me mandó a hacer una resonancia y fue lo que te dije, esa ansiedad constante, además, una resonancia magnética del cerebro es horrible porque te meten, literalmente es una jaula que te agarra la sí. cabeza. Oh my God. Y después de eso, pues ya me he ido tomando la vida con más calma, ¿me entiendes? Sí. ¿Qué ha
1: cambiado en tu vida? ¿Cuál es el, la nueva Ana después de, de vencer el cáncer? ¿Qué, ¿Qué ha cambiado en ti?
0: Pues yo creería que hoy en día yo le doy importancia a lo que para mí realmente tiene importancia. Hay cosas que antes yo hubiese armado un lío, por ejemplo, no sé, quiero este juego de cuarto para mi casa, para mi cuarto, y no lo tenía, entonces eso, ay, que quiero el juego de cuarto, ¿Qué quiero el juego de cuarto, y hoy en día yo digo, ¿sabes qué? O sea, si tengo el juego de cuarto, bien, y si duermo en un colchón en el piso, también está claro. bien. No te digo que no tengo mis, mis ambiciones. ambiciones, porque las tengo, claro pero no las manejo como las manejaba antes, ¿me mm. entiendes? O sea, no dependo de un trabajo para, tener, para ser feliz o no ser feliz. Eh, veo, hay cosas que yo me di cuenta que era muy importante para mí, por ejemplo, no sé, yo me acuerdo cuando un día me estaba haciendo las uñas uh -huh. eh, y veía a una niña haciéndose, ay, qué ganas tengo de ver a mi hija crecer. Uh -huh. Hace dos días fui con mi bebé y fuimos a, a un lugar de hamburguesa. Uh -huh. y De repente la vi, tiene dos años, pero vi que agarró la hamburguesa con las dos manos y que la mordió. <risa> qué y rico! decía, Dios mío, <risa> o sea, y para mí ese fue como un momento Kodak en el sentido que yo digo, estos son los momentos que yo quiero ver. Totalmente. ¿Entiendes? Porque es una estupidez. Los que valen. Para mí no, no. es una, como que un hito el desarrollo claro. que coger una hamburguesa y claro. abrir la boca. <risa>
2: Entonces, <risa> Tan bella. Eh, creo que pero es eres más consciente sí. porque tal vez cuando no somos conscientes estos momentos pasan por nuestra vida, por nuestro carrete de fotos, pero no quedan. Y tú por, tal vez por tu proceso claro. de pasar tantas cosas, pues realmente lo congelas y lo valoras aún más, porque o sea, yo me imagino que te viviste ese momento, fuiste más consciente claro, de, de vivir en ese
0: momento, Dios, gracias, porque estoy siendo feliz, o sea, esto es exactamente uh -huh. lo que yo quería, con, en esto era en lo que yo soñaba, y es eso, yo creo que es aprender a valorar las pequeñas cosas de la vida, igual peleo, yo soy súper peleona, súper intensa, me gusta uh -huh. mucho trabajar, uh -huh. todo eso, lo sigo sigue siendo uh -huh. así, pero hay otras pequeñas cosas que yo trato de, de valorar más, específicamente en lo que es mi vida como mamá.
2: Y en el proceso, ¿qué te ayudó?
0: Además de mi hija, pues me ayudó mucho mi familia, yo tuve mucho mucho apoyo de mi familia, eh, mi hermana. Tu no, esposo. Mi esposo, uh -huh. por ejemplo. Eh,
1: ¿Cómo fue para él la noticia?
0: Pues mira, para él fue duro, yo me acuerdo uh -huh. que yo no lo he visto llorar mucho, ¿no? Uh -huh. Pero esa primera, esa, pues esos primeros días del diagnóstico sí lloró. Eh, y creo que, ¿sabes que Nunca me pongo a pensar cómo ha sido para él, la uh -huh. verdad. Pero sé que se puso los pantalones, él no, por ejemplo, él no, era la, él no me acompañó todas las quimios, me acompañó un par, pero me ayudaba con algo que para mí era más importante, y es que se quedaba con la niña. Claro. Porque a veces las personas cuando te quieren ayudar, te quieren ayudar como ellos quieren ayudarte, y no como tú realmente necesitas que te ayuden. Y yo me acuerdo que para mí esa ayuda de que él se quedara con mi hija y que la cuidara, era algo completamente, era, para mí era mejor eso que que se sentara al lado de mí claro. en una quimioterapia. Eh, pero bueno, tuve mucho apoyo en mi familia, tuve muchos amigos que también me apoyaron, en mi trabajo me apoyaron muchísimo, piensa que yo trabajaba, yo trabajo en una emisora de radio, y yo manejé mi horario, como yo consideré, yo, me, yo trabajaba desde mi casa, me conectaba cuando podía, cuando no podía no me conectaba, pero para mí eso fue muy importante porque me sentí seguía sintiendo útil y no permitía que toda mi vida fuera en torno claro. al cáncer, o sea, yo no, para mí el cáncer fue una etapa que yo viví de mi vida, pero no iba a definir todo lo que yo era en mi vida, y creo que esas cosas me, me, me ayudaron. Y Dios, porque al fin y al cabo yo creo que hay una creencia, pues yo creo en Dios. Y yo no pensaba que me iba a morir de cáncer de seno. Y además he hecho una promesa con Dios, con que Él me regale 20 años, ojalá me regale 40. Pero si me regala 20 años, yo me siento
2: tranquila. Qué bonito cuando me uno encanta. busca en lo espiritual también refugiarse, ¿no? Porque es lo que uno quiere, no tanto por ti, sino por cuando, cuando ya uno tiene un hijo. Yo recuerdo, yo me operé los senos y la nariz. Y a mí me daba terror entrar al quirófano solo por pensar... En no, en no estar para ellos. O sea, como mamá, uno se vuelve tan nervioso de controlar porque uno lo que quiere es tiempo. A mí no me dejes más nada. A mí dame tiempo claro. para, para disfrutarlos.
0: Bueno, y yo creo que eso nos pasa. Sí. Porque pasa a todas las a todas, sí. Mira, una veces, no sé, si yo voy manejando, ah, bueno, déjame de manejar más lento porque no, si me muero total. y le pasa algo mío, me da la cara por ella, ¿me entiendes? Bueno, se me cayó una galletita en el piso, yo me la como, coño, pero si me la como y me enfermo, entonces no va a poder... <risa>
1: claro. Literal, eso, esos son pensamientos que uno tiene, Ana. Y hablando del, del tema de los hijos, eh, sé que con, la, con este tratamiento ¿Hay algo que se que hiciste para preservar la fertilidad? Sí. ¿O cómo fue?
0: Mira, eso es un tema clave Porque uh -huh. cuando una persona, una mujer Un hombre también se somete a quimioterapia Muchas veces su fertilidad se ve afectada mm. También mm. hay avances tecnológicos hoy en día Que en teoría te están mejorando Ese tema de preservar tu fertilidad Pero son todavía cosas muy a medias Yo inmediatamente me diagnostican el cáncer yo pues empiezo a buscar a mi doctora Ubico a mi doctora Y me acuerdo que yo Me dan el diagnóstico oficial Creo que fue el 5 de julio Y ella me da cita Para el 22 de julio okay. Entonces yo como productora Periodista al fin Empiezo a buscar el correo uh -huh, de la doctora uh -huh. Y le escribo Doctora, discúlpeme el abuso Yo sé que no debería escribirle privado Los doctores aquí tienen una burocracia sí. que, O sea, así Y para uh -huh. recibirte con un diagnóstico de cáncer Tienes que mandarle 20 imágenes O sea, es un tema uh -huh. Le escribo Doctora, mire yo necesito que usted me vea antes del 22 de julio Porque estos 15 días podrían, de, podrían definir Mi futuro de tener o no más hijos Porque para tú hacer un tratamiento de preservación De la fertilidad, no puedes empezar tu quimioterapia Y por ende atrasas tu tratamiento claro. Claro. Yo sentía que yo no podía atrasar mi tratamiento Por mi deseo de tener más hijos, uh -huh. pero quería tener más hijos Y yo decía, en lo que me van haciendo todo Yo puedo ir haciendo mi tratamiento de fertilidad La doctora me responde uh -huh. Y me dice, mira, evidentemente hay ciertos riesgos Pero te voy a dar cita y me da cita Para dentro de tres días yo fui donde ella y ella me dijo, hay unos pequeños riesgos porque para hacerte un tratamiento de fertilidad es lo que les explicaba hace un rato. Tienes que inyectar hormonas y esas hormonas podrían pues afectar mm, un poco más. Claro.
2: más.
0: Wow. Pero hoy en día el mundo de la oncofertilidad ha avanzado muchísimo. Ellos tienen formas de controlarlo, en fin. Yo, me, yo lo hago en Colombia porque esos tratamientos de fertilidad son muy caros aquí en sí. Estados Unidos. Y, y yo necesitaba una rapidez. Claro. Entonces, bueno, conseguí mi doctor en Colombia y él... Me, me Bueno, con un socio aquí me hicieron un ultrasonido y tal Y él me dice te tengo los medicamentos Pero trasladar esos medicamentos es una odisea Porque son medicamentos que tienen que estar en frío uh. yo no conseguía a nadie que me los trajera Y yo desesperada, y me acuerdo, eh, creo que eso era un martes Yo desesperada porque yo no podía trasladar el claro. tratamiento ¿Sabes qué? Me fui para el aeropuerto Te estoy que me fui literalmente, cogí mi pasaporte sin ropa, sin pillaje, nada <ríe> ah, no. Yo me fui para el aeropuerto uh -huh. a buscar a mi próximo bebé y entonces, nada, fui al aeropuerto, me monté en un avión, llegué a Bogotá, al final de la clínica me habían mandado medicamentos solamente para ocho días, porque yo me iba a regresar a la hora siguiente. Me tuve que quedar como cinco o seis horas hasta el día siguiente en la mañana, recogí todos mis medicamentos y me vine para Miami. En ese proceso, en lo que me iban haciendo otros exámenes y tal, yo me iba inyectando mis inyecciones mm. todos los días de fertilidad. Y finalmente eh, logré, pues ya, cuando... A los 10 días, mi esposo y
2: yo fuimos, hicimos la extracción. Tuve súper suerte porque me sacaron 50 óvulos. O sea, wow. Algo que no pasa, o sea, sí. Pero qué duro, Ana, como que pensar en esto y a la misma vez pensar eso en Eso era lo Ana, que estaba
1: pensando. Eres una dura, porque sí. cómo
2: desligarte de todo lo que está pasando, porque...
1: Pero capaz eso es lo ese, el, Era tu motor. Ese era el motor, porque qué bonito pensar en medio de, 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 de algo miedo, tan fuerte sí. en tu Seguir deseo de bien. ser mamá. Sí, o sea, yo... Claro.
0: No sé, es que no yo soy así, es mi personalidad, ¿me entiendes? Y yo soy muy controladora, eso lo podía controlar. Había muchas cosas en un diagnóstico de cáncer que yo no podía controlar, esto mm. sí. Sacaron mi extracción, me sacaron mis 50 óvulos, congelé la mitad, la otra mitad ya la fecundamos con mi esposo. Me tocó congelar óvulos porque si él mañana se mama de mí, tengo que tener ahí. No.
1: Entonces,
0: Amo, hombre por que, te acaso. Que diga, Ana, me muero por esos ojos y mi marido ya me deja. Me muero por esos óvulos. Entonces, bueno, congelamos la mitad de óvulos que están allá congelados, están en Colombia. Y la uh -huh. otra mitad, lo hicimos embriones. los Tenemos ocho embriones que ya están genéticamente, pues le hicieron exámenes. Tenemos cuatro niñas y cuatro niños. Ya el tema de, sí. de qué pasa después, pues es un tema de un poquito de debate por lo mismo. Sí. Después de que una persona ya se hace quimioterapia,
2: mm.
0: se hace radiación, en la mayoría de los cánceres de seno les toca hacer un tratamiento hormonal. Eso significa que te eliminan las hormonas del cuerpo, específicamente el estrógeno. Oh, que wow. Era lo que te explicaba. Que Eso muy, es después
2: de operada, después, después de, de todo,
0: cancer free. Después, cancer free. you're cancer free. Pero, como yo te explicaba, que hay cánceres que crecen con estas hormonas, la teoría es que si mm. yo elimino todas las hormonas, el cáncer se muere no de hambre. No vuelve, claro. Si hay una celulita por ahí, se muere de hambre, porque mm. no tiene de qué
2: nutrirse. ¿Qué es el, qué es el tratamiento que te hacen? ¿Qué Exacto. es inyectado?
0: No, es? es una pastilla una vez al día. Okay. Yo estoy en eso ahora mismo, y son 10 años. Entonces, me ponen una inyección todos los meses, que te suprime los ovarios. O sea, yo no tengo la menstruación claro. hace año y medio. Y, al mismo tiempo, pues tienes esta menopausia inducida. Que yo tengo todos lo, los síntomas que puede tener tu mamá, los tengo yo. Que si tengo calurones, que si, uh -huh. que si mood swings, ahora uh -huh. por lo menos tengo algo a que echarle la culpa a los niños. <risa> <risa> claro. Ah, bueno, está bien. <risa> Entonces, pues eso es un tema de debate. Muchos doctores que hoy en día te permiten, después de que tú has hecho ese tratamiento por dos años, te permiten quitar, pararlo, pausarlo, tener un bebé y luego volver
1: a em empezar el tratamiento. Uh -huh.
0: Pero pues siempre hay un pequeño riesgo porque claro. tú no sabes... Si vuelve o no. Entonces ahí nos toca a nosotros evaluar las opciones que tenemos para poder traer...
1: ¿Cuáles son esas opciones?
0: Pues eh, podría yo... Un Vientre en ah,
1: alquiler. Exacto. Chac. Podría
0: hacer un vientre en alquiler o podría si no hacer un... Lo que te digo, o sea, hago uh -huh. el tratamiento dos años claro. y luego freno y trato de tener un bebé. Esa decisión es la que estamos tomando es en dura. este momento. Sí, es duro. dura, es dura, pero estoy segura que va a tener más bebés, entonces mm, duermo, total. Duermo No, bien no, bien. esos bebés
1: están aseguradísimos. <risa> <risa> bueno, a amén, amén, tengo la, la esperanza, y ahí, ¿Sí? ¿sabes
0: qué? Yo tengo una hermana melliza. Yo Tú eres
1: monocha, no puede ser. Yo sí, sí, tengo
0: una hermana... ¡Ay, ah, qué cool! tuyo, somos sí, Ajá. De somos de distinta placenta. Ajá. Y entonces para mí mi hermana siempre ha sido como que ese gran apoyo, mm. y después de que yo me enfermé, si yo no me hubiese enfermado, yo a lo mejor hubiese querido que mi segundo bebé fuera un niño, mm. porque yo quisiera tener un niño. Claro,
1: la parejita. ¿ha? Pero hoy en
0: día, después de que me enferme, digo, no, ¿sabes que Yo le quiero dar una hermana a mi hija, mm. porque para mí fue, ha sido tan importante mi hermana que cómo mm. le voy a quitar la posibilidad a mi hija claro. de tener a su hermana. Wow. Entonces, uno de los pequeños beneficios de la fertilidad in vitro de todo ¿qué, esto qué es que poder es el sexo. Sex. Sí. Y esa pues esa ha sido la historia. Creo que ese tema de preservación de fertilidad igual vale la pena ampliarlo no solamente para personas que tienen sí. cáncer, sino
2: para otras mujeres. enfermedades. Nosotros estuvimos sí. aquí a Dani y ya como ya hablamos de la congelación de óvulos, sobre todo para concientizar porque hoy en día nuestras profesiones y claro. la independencia de la mujer pues nos invita a alargar un proceso que biológicamente pues tenemos un tiempo limitado para. Y es un tema súper bonito y qué bueno que lo tocas porque en medio de todo este proceso y difícil, la situación que te tocó, pues pensaste también claro. en tu futuro. O sea, tú viste tu futuro sin necesidad de que esta situación, pues, te limitará. Y no siempre nuestro me time tiene que ser tomarnos un café o leer un libro. También nuestro me time está en
1: consentirnos y darnos placer. Así es, con la alta gama de productos que tiene Bed Geek para ustedes. Miren, tenemos aquí pues diferentes cositas que podemos tener metidas en la mesita de noche. <ríe> Y pues tomarse ese me time, que no nos dé pena, que esto es un momento para nosotras, para reconectar con nuestra sensualidad, sobre todo en ese posparto que uno mm. no sabe ni quién es, ni ni, ni, ni qué, qué pasó ahí Ni, y qué, pa <risa> ni
2: qué sentimos. Es cierto,
1: puede ayudar a
2: reconectar. <risa> Entren a bedgeek.com y hay código de descuento, ¿cuál es? Sí,
1: mamis 15 bedgeek.com.
2: Y hoy justamente me llegó en mi cajita de Kabuki Jurli mis nuevos accesorios. Oh, que están bellísimos Sí, son
1: muy Kabuki Jurli definitivamente tiene mis piezas de accesorios favoritas. Miren estos anillos, qué hermoso. Y lo son, mejor. Oh, wow. Es que son a prueba de agua. Nosotras Así que es. somos mamás lavando los teteros, haciendo el laundry y uno no tiene tiempo de quitarse todas esas cositas. Hasta por dañarse, uno no tiene tiempo de quitarse las cositas, es verdad. Así que nosotros tenemos código de descuento, MordanMAMIS15, 15 para un 15% de descuento es bastante. es bastante. Se van a ahorrar un dinerito y van a lucir hermosas con sus accesorios. Ingresen a la página web. En nuestra
2: descripción está toda la información y el código de descuento.
1: kabukiJurly.com, código de descuento, MordanMamis15. ¿Tú has tenido alguna? Me pasó hace años que tuve un accidente de tránsito, yo no era la culpable y okay. necesitaba asesoría legal, pero no conseguí un buen abogado. Y no le gané nada a ese caso. No
2: puede ser. Pues si tú tienes un accidente <risas> o algún caso legal que resolver, nosotros te recomendamos
1: a Nina Accidentes. Nina Accidentes tiene más de cinco años de experiencia en el mercado laboral asesorando accidentes de tránsito y accidentes de trabajo.
2: Yo ya la voy a contactar. Si ustedes quieren contactarla, en nuestra descripción está toda la información. Nina
1: Accidentes.
0: Yo pienso que la preservación de la fertilidad es, un, es como una, un una herramienta de empoderamiento para cualquier sí. mujer. Claro. Tú con ese sí. tema te quitas el drama de encima de que si le da, de que si está de que, de, de que, no, eso se acabó. Tú te congelas y el día que tú decidas, ojalá pues antes de los 60, ¿no? Pero el día que tú decidas, <risa> tú procedes no a tener Total. tus hijos, Entonces yo creo que pues para mí era una necesidad por un tema de, de salud, pero creo que en general y mucha gente le tiene miedo, tiene tabú, cree que si lo hace, ah no, pero eso es porque no puedo. No, tú lo haces. Y si en 5 o 6 años te casas y puedes concebir de manera natural, mm. fenomenal. Pero si no, eso es como un guardadito. Sí, claro. No cuenta de Ana, Ana?
2: hiciste el día que te dijeron estás cancer free? ¿Te lo recuerdas? Uh -huh. Claro,
0: claro que lo recuerdo. Porque que hay muchos temas del cáncer que, bueno, son un poco técnicos, ¿no? Pero como cuando yo me fui a operar como te dije, ya me había, hecho, me había hecho una resonancia y parecía que ya yo no tenía cáncer, no. pero parecía mm. había que esperar a que ellos sacaran todo ese tejido, estudiaran todo el tejido para realmente poder decir, porque muchas veces pasa que te quedan microcelulitas entonces yo me acuerdo ah bueno me acuerdo que ese día cuando salgo, cuando me iban a operar me iban a quitar unos nódulos okay. pero la cantidad que te quitaban dependía de lo que pasara durante la operación entonces por ejemplo ellos te quitan, hacen lo que llaman un sample, te quitan tu seno pero te quitan dos o tres nódulos. Y esos dos o tres nódulos los evalúan. Si alguno de esos nódulos sale que tiene cáncer, te los quitan todos. Wow. Eso usualmente pues trae la complicación de que luego en el tiempo estás alto riesgo de que desarrollar linfedema, que es una, una enfermedad donde se te hinchan los brazos. Okay. Y me acuerdo que yo medianamente me despierto de mi operación. Eh, eran como las 10, 11 de la noche, fue una operación larguísima. Y le pregunto al doctor, doctor, ¿hubo que sacarme todos los nódulos?
1: <risa> y él me dijo
0: no. Te sacaron <risa> ocho, bueno. pero estuvieron cancer free. La doctora había sacado cinco, luego sacó tres más porque le parecía que se veían raros, pero no. Todos estaban cancer free, pero todavía eso no era el resultado final. Mm. Me operan el 20 de diciembre. Entonces, eh, ahí tocaba esperar ¿Aquí? la biopsia. Aquí, sí, sí. a... eh, en bueno, Tocaba esperar la biopsia de todo el tejido mamario. 20 de diciembre. Pasó la primera semana, nada. El 30 de diciembre, que era viernes, o sea, ya el 31 cerraban, ya está nuevo aviso porque mm -hmm. <risa> El 30 de diciembre Me llama Yo había estado llamando Con mi intensidad No, no están los resultados El 30 de diciembre Me llama la enfermera mm -hmm. eh, Y yo no vi la llamada Y nada más escucho La nota de voz Ella Hey Ana Sé que estaba llamando pero los resultados Ya los tenemos No te lo puedo dejar Por aquí por, una not por un mensaje Porque No, no te voy se a puede a uh -huh. Pucha Ya eran las 4 y 5 de la tarde Dije no, no Ya, ya cerraron.
1: Claro. Ya está el
2: lunes
0: Perdí mi año nuevo Porque no iba a estar claro.
2: Me <risa> meto nuevamente En mis páginas yo es
1: que soy sí. stocker
0: y el nombre de la enfermera era muy peculiar y consigo, pero el, está celular.
1: Bien
2: perseverante.
0: Y consigo el celular de la enfermera.
1: Entonces, la ¡Wow! Llamé... <risa> ¡Periodista <risa> al fin! Por algo ha estado hasta en la Casa Blanca, Navarra. Llamo
0: a la enfermera y le digo, ay mira, discúlpame que yo te llame a tu celular, pero tú me vas a matar a mí si yo me paso el fin de semana entero sin saber mi resultado. Y ella ahí me dice, no Ana, tuviste un PCR, que en el mundo de cáncer es Complete Pathological Response. eso quiere decir que el tratamiento funcionó también que ya no hubo rastro de cáncer. ¡Ay, wow. qué felicidad! Ya no hubo, y entonces, claro, eso fue un momento el para El 31, ah, y no, sí, no, está todo abajo. Todo, o sea, lloré, o sea, fue... Claro. Fue Estaba en el baño, estaba, perdón, en el cuarto, en mm. uno de los cuartos ahí donde tengo la ropa de la bebé, y fue lo máximo. Y ya luego, bueno, la doctora me lo confirmó, pero ya yo sabía, porque como yo me he leído todo lo que tiene que ver con cáncer, ya yo sabía lo que eso significaba. Claro. ¿A tu esposo, cuando se lo dijiste? Eh, Sí, no, también feliz. Él está. Pero él sabía que yo iba a estar bien, es que ¿sabes qué pasa? Mi mm. esposo sufrió, yo te dije, los dos primeros mm. días Pero después de eso, yo creo que él es de las pocas Personas que él, ni cuando yo estuve enferma Me trató como enferma, o sea, para mm. él siempre era Ana normal Y yo creo que él cree que soy tan mala Que es muy difícil de matar <risa> Y <el> <risa> hermano Mala <risa> nunca muere sí, yo siempre digo eso, entonces el <risa> tipo decía, no, está Ana Ana solamente con tal de estar aquí jodiendo No se mueve, va a hacer bueno. todo lo posible Exacto,
1: qué pues bueno que es la actitud sí. Y la energía Es y estar que eso es lo que rescato Lo que rescato de todo esto que hemos hablado es que como tú asumiste eh, la enfermedad, creo que fue lo que dio el resultado también. Eh, ¿Qué le dirías, Ana, a, a una mujer que esté pasando por este diagnóstico en este momento?
0: Pues mira, yo le diría que se tomen su tiempo de vivir su luto. Yo creo que a veces eh, tú... tú pues sí, tienes tus motivaciones. En mi caso era mi hija, pero uno tiene derecho a sentirse mal, uno tiene derecho uh, a llorar. Uh -huh. Yo por mis primeras noches lloraba muchas veces por la pues, por la noche, perdón. Eh, date tu tiempo de tu luto. Pero luego, para mí, eh, yo traté, busqué la forma de poder controlar algunas de las situaciones. Y para mí eso era a través de la información. Yo traté uh -huh. de nutrirme de la mayor cantidad de información de esto que me estaba pasando, cuáles eran los mejores doctores, cuáles eran los mejores tratamientos, y usted tiene que buscar lo que sea que a usted le dé como esa mediana paz o mediano control, si a usted le gusta el control, hay personas que no le gusta uh -huh. eso, pero yo traté de buscar de qué manera yo podía drenar un poco la ansiedad que yo sentía, y para mí fue a través de eso, de información, me metí en 20 blogs, que eso es bueno y es malo, porque cada persona claro. tiene su historia, entonces a veces escuchas historias que no son tan positivas, y eso te afecta, uh -huh. pero... Yo busqué mucha información, busqué mucho apoyo, porque una comunidad de personas que entienda lo que tú estás pasando claro. es absolutamente invaluable. Hay muchas personas que a tu lado te quieren apoyar, pero lamentablemente hay cosas que si uno no ha vivido, no puede entender. Claro. Entonces yo le diría eso, viva su luto, busca una forma de drenar, busca una forma de la que usted sienta que tiene mediano control de su enfermedad y tenga paciencia. Eh, mucha gente piensa y muchos doctores piensan que el cáncer cada día que pasa no es tanto una enfermedad letal, sino una enfermedad crónica entonces es aprender a tratarla y yo creo que también tomarse, o sea, si te sientes mal hoy no significa que te vas a sentir mal todos los días si no tienes que entender uh -huh. que hoy te sientes mal tienes que pasar el día de hoy y esperar al día de mañana, porque un día a la vez
2: Ay, qué bueno que narres toda tu experiencia A través de las redes sociales Creo que la información Y que alguien que esté pasando por esto Pues se refleje Cada historia va a ser distinta, por supuesto Con distintos resultados Pero por supuesto es un envión anímico Para cualquier mujer que esté pasando por eso Así que gracias por venir Por contar tu historia Por inspirarnos Por darle esa buena energía De, de, de no, no victimizarnos ¿no? Por muchas situaciones que nos pasan Sino saber cómo afrontarlas Y decir, bueno, esta la vamos a a ganar, a ganar. A
0: ganar. Sí, sí, yo no creo, yo le decía a Michi antes de la entrevista, uh -huh. yo pues trabajo en una emisora de radio y eh, pues ahí obviamente he compartido mi historia más que nada con el hecho de concientizar, pero hay muchas entrevistas que no he dado, no que me llamen mil gentes, ¿no? Pero las, las pocas personas que me han llamado no las doy a veces porque no me gusta la victimización uh -huh. del tema. Yo no soy una víctima, yo soy una persona que le tocó enfrentar una realidad distinta a la de otras personas. Eh, creo que uno tiene que haberse ponerse los pantalones y ir para adelante porque eso fue lo que le tocó, yo no creo en la victimización pero te digo, esa es mi forma de drenar hay gente que de repente claro. se, se siente une, bien sí. y esa es su forma de, de manejarlo, pero esa no era la mía,
1: y la respetamos, claro que sí, bueno Ana, vamos okay, a seguir okay. la conversación, unos minuticos más por Patreon, porque te queremos preguntar otras cositas eh, de verdad que, que te admiro. Ay, te gracias. admiraba antes sí. y ahora te admiro más. Eh, me encanta me encanta conocer más de tu historia. Y bueno, les vamos a dejar eh, tu Instagram a nuestra comunidad para que siga conectando contigo.
2: Claro que sí. ¿no? Y uh -huh. a mí me encanta muerden mamis, es qué bueno <risa>
1: escucharlos todas las semanas. Gracias. gracias, Ana. Bueno,
2: Ana Vargas con nosotros. En nuestra descripción está toda su información para que la sigan y vean todo su contenido. Bye, bye.
1: Play for free. Hola, soy Erika de la Vega y hago un podcast llamado En Defensa Propia, donde converso con mujeres sobre sus procesos de reinvención y transformación y sobre las herramientas que necesitamos para lograrlo.